0: continuando a nossa meditação sobre a unidade de vida, eu diria que existe uma outra forma de falta de unidade de vida, que ela se manifesta, às vezes pode se manifestar, nas nossas, em algumas polarizações. É uma pessoa que fica muito... Polarizada com alguma coisa que ela gosta demais está super apegada e pensa naquilo lá o tempo todo né? pode dar uma bagunçada em outras coisas da vida que deveriam estar presentes também no mundo interior sei lá, por exemplo a pessoa que pensa só em comer tem gente que acorda já pensando o que eu vou comer né? o que eu vou almoçar, o que eu vou jantar um lugar novo para comer uma comida nova que eu vou fazer pode ficar o tempo todo pensando nisso e aí é meio natural falta uma certa unidade, bom, uma unidade na comida, mas não é a melhor unidade que tem para se manter? Ou a pessoa que pensa só em dormir, só que acorda de manhã já pensando lá, ah, mas à noite eu vou dormir de novo, isso que é bom. Quando a gente acorda com sono, acho que é normal ver esse pensamento, amanhã eu vou dormir direitinho e vou descansar bem. Mas outras pessoas, é só televisão, ou só internet, ou só Facebook, ou só WhatsApp, essas coisas todas da vida moderna, podem acabar né, nos polarizando e, e a gente sente que existe então essa rachadura interna mas eu estou muito apegado a alguma coisa que é mais imediata como uma mensagem do WhatsApp e quero saber de tudo né que está acontecendo pode ocorrer isso né, me sentir falando estou meio perdido na vida não sei bem quem eu sou agora pode acontecer polarizações também com coisas boas e necessárias e queria falar de três aspectos, né? três pontos da nossa vida espiritual que nós temos que cuidar dos três. Mas que de vez em quando a gente cuida de um só e deixa os outros dois fraquinhos. Ou cuida de dois e deixa um meio raquítico. Como se fosse um tripé. Podíamos pensar no que é o tripé da unidade de vida. As três pernas têm que estar na mesma altura para que o tripé se mantenha em pé. Se uma está, então está sem uma, ou está sem duas, ou duas são pequenas, o tripé acaba caindo. E esses três pontos, as três pernas do tripé são a vida de oração, relacionamento com Deus, o trabalho de cada um de nós, o trabalho do dia a dia e os relacionamentos pessoais, na família, com os amigos, né, até o desejo de, de apostolado, de evangelizar. Então, essas três coisas devem estar equilibradas na nossa existência, como quase que uma demonstração externa de que nós temos uma vida uma. Existe unidade de vida em nós. Se a pessoa reza, tem os seus momentos de oração, procura estar sempre na presença de Deus, uma pessoa que trabalha, vai cumprindo suas atividades e se relaciona bem com, com os outros, tem tempo para dedicar às outras pessoas. Para quem deseja a santidade no mundo, estas coisas têm que estar equilibradas. Talvez algum outro tipo de santidade que existe, sei lá, os monges que vão para um deserto, existiam antigamente os anacoretas, né? homens que iam, ficavam sozinhos, rezando, vivendo daquilo que a natureza lhes dava. Então, podia dizer que eles só faziam oração e penitência. Não tinha muito senhor de trabalho, alguns sim, mas não era. Era só mais para passar o tempo. E não tinha, às vezes, quase nenhuma relação com as pessoas. Ouvi falar até que o o meu santo, que é o São Guilherme, ele é um cara bem esquisito. É santo, mas é estranho, diferente. Ele ia para a montanha, na floresta, sei lá, e começava a rezar. Falou: quero ficar sozinho. Mas aí começava a crescer uma fama de santidade. Tem um homem que está rezando, o homem é santo. Então muita gente ia até ele e aí formava uma espécie de convento, um mosteiro lá. Mas ele não queria aquilo. Então ele ficava nervoso, saía e ia para outro lugar. E aí, ia se juntando gente, ali formava outro mosteiro. Foi o cara que fundou mais um monte de mosteiros, mas não queria fundar nenhum, né? só que queria ficar sozinho e para o lugar que ele ia sozinho. Isso, pelo menos, é o que eu li da vida dele. Então, esse homem pode ter sido super santo, mas tinha uma santidade um pouco diferente dessa, que é a que estamos propondo aqui: que é uma santidade no mundo, na vida normal, de trabalho, na vida familiar que é preciso equilibrar essas, essas três, esses três aspectos. A oração, o trabalho e o relacionamento com as pessoas. Então, que esse tempo de oração agora nos faça ver se nós, se nós mantemos um desses pés super desenvolvido em detrimento dos outros. Não dedico muito tempo para os outros dois, porque um pé está gigantesco. Por exemplo, a oração é fundamental na nossa vida. É muito importante. Sem, sem oração não se chega a santidade. Mas pode acontecer que eu viva de oração o tempo todo, mas de orações materiais, tipo, rezando, 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 fazendo penitência, sacrifício e jejum e rezo de novo e rezo de novo e não dou atenção para minha família, não dou, não trabalho bem, porque parece que o trabalho está prejudicando, eu tenho que rezar. Então, às vezes pode acontecer né, Que uma pessoa que não sai da igreja Padre deve estar na igreja Não para de uma igreja Mas o povo fiel deve passar na igreja Dar uns momentos lá Fazer sua oração, participar da missa Pode ajudar em alguma coisa Mas não deve morar dentro da igreja Já pensou? Então tem gente que fica o tempo todo dentro da igreja E depois participa de infinitos grupos E pastorais dentro da igreja Porque acha que eu quero participar de todos porque parece que é falta de generosidade se eu não aceito trabalhar nesse, 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 nesse e naquele outro e vai bebendo de várias espiritualidades vai falar, nossa, uma demais santidade no mundo mas o oh, Beneditino é bom, hein? Beneditino, eu gosto da espiritualidade Beneditina e também, Carmelita, ah, você não sabe, Carmelita é demais além do mais eu quero renovação carismática para mim renovação é tudo mas sem me esquecer da missa Tridentina, porque eu tenho que ir na missa Tridentina. Então, a pessoa vai quer beber de tudo. Então, será que não está super desenvolvido esse, esse essa perna do tripé da oração? E tem várias devoções a todos os santos. Fala, tem algum santo de devoção? Você fala primeiro esse, segundo esse, terceiro esse, quarto, quinto. Segundo, cara, tem um monte de devoção. Tinha um amigo meu que era super legal. Ele tinha sete santos de devoção. Eu não lembro quais eram, acho que era Nossa Senhora, São José E outros cinco Então cada dia da semana ele dedicava A rezar para um santo E ele tinha na carteira dele Sete imagens desses sete santos E estava na ordem Então era domingo, se olhava na carteira dele Estava o primeiro santo, o santo do domingo Aí acabava o domingo Ele jogava, ele jogava para trás a foto do santo E já tinha o santo da segunda E depois jogava e o santo da terça Então ele curtia esse negócio de cada dia ter um santo então, cada um pode ter isso, mas de vez em quando, sabe que a gente não exagera várias novenas, faço novena de tudo para qualquer santo, Santa Teresinha agora, quaresma de São Miguel não posso esquecer que agora eu vou rezar isso, agora está chegando aquela outra coisa e não dedica depois tempo né, para o trabalho para a família, para os amigos vários terços vocês já tinham esse negócio de terço atualmente? antes, acho que alguns anos atrás, era o terço falava, você reza o terço todo mundo sabe o terço era o terço mariano normal, agora tem que explicar que é o terço mariano parece que era evidente tinha, alguns anos atrás porque agora tem, o terço da misericórdia tem que rezar, o terço da misericórdia eu rezo sempre mas entra lá no Google e dá uma procurada em terços que tem eu procurei alguns, eu não vou citar todos porque senão ia acabar a meditação e não teria tempo para citar todos, mas fala o terço da misericórdia terço do amor terço de São José terço bizantino terço da libertação terço da divina providência terço da intercessão terço do desagravo terço da milícia celeste terço contra os poderes infernais terço das chagas terço da divina chama terço do louvor terço das lágrimas de sangue de Maria Rosa Mística e aí eu falo, ah, não, depois dessa para chega Está tudo, tudo certo, e tem gente que fala: eu preciso rezar todos esses terços. Será que eu não tem um desequilíbrio nisso? Mas será que não está super desenvolvida essa, essa perna do, do tripé? Oração, oração, oração. E acho que multiplicar orações e multiplicar terços e novenas é o que vai me santificar. Quando no meio do mundo eu esqueço do trabalho e da relação pessoal com os outros. Tem um trecho desse livro que eu já falei outras vezes, acho que o livro que eu mais gostei de literatura, que é o Grande Sertão feredas né, de, do Guimarães de Rosa, que é... A cada página dá para tirar um pensamento espiritual dele. E tem um momento que o Jagunço Riobaldo, né, que é o personagem principal, que é quem vai narrando toda a história, ele fala o que mais penso, testo e explico. Todo mundo é louco. O Senhor eu, nós, as pessoas todas por isso é que se carece principalmente de religião para se desendoidecer desdoidar reza é Sara da loucura no geral isso é que é a salvação da alma muita religião, seu moço eu cá não perco ocasião de religião aproveito de todas bebo água de todo rio uma só para mim é pouca, talvez não me chegue rezo cristão, católico, embrenho acerto e aceito as preces de compadre meu quelemento, doutrina dele de Kardec. Mas, quando posso, vou no Midubim, onde o Matias é crente, metodista. A gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia, e ora cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende. Qualquer sobrinha me refresca. E, às vezes, acontece na religião, que muita gente, assim, né, pega um pouquinho de cada um. Mas, mesmo dentro da Igreja Católica, será que a gente não tem esse tesílio? Eu não posso perder nada que tenho. Tudo que a igreja me oferece eu quero. Não, não tem. Talvez um certo desvio, uma coisa meio que está um pouco desequilibrada. Essa é a primeira perna que pode estar desenvolvida demais, que é a, a perna da oração. Agora pode ser outra perna super desenvolvida, que é a do trabalho. Até nos centros do após-dei aqui, nesses recolhimentos a gente fala que a santidade é no meio do trabalho, que se deve santificar o trabalho, e por isso é que devo fazer bem feito, devo gastar tempo, horas no trabalho devo me esforçar, colocar todo o meu empenho em trabalhar bem em oferecer o meu trabalho para Deus em fazer do meu trabalho algo é digno de se oferecer para Deus mas o trabalho é um meio de santificação não é o objetivo da, da nossa vida, minha meta final da minha existência é trabalhar. E tem gente que vive assim, né, pra, como se fosse a coisa mais importante do mundo e acha que trabalhar bem é trabalhar muito, muitas horas. Então, gasta um tempo enorme, todas as horas, pensando nas coisas de trabalho, que pode ser um trabalho profissional, externo, na empresa, onde for, pode ser um trabalho é, na própria casa, no lar. Né? Qualquer trabalho que nós inventemos, trabalho nosso, pessoal, mas a pessoa fica, às vezes, o tempo todo ligada no trabalho, com a cabeça grudada nas coisas de trabalho. E, portanto, está sempre correndo, sempre aflito. Não reza, porque não dá nada, não dá tempo. Ai, como eu queria rezar. a pessoa está sempre meio esbaforida. Eu queria ter paz e rezar, mas não dá. Não vence. Eu não sei como é que ele é. Não vence, deve ser não vencer o trabalho. Eu sempre vejo quando tem alguém que é cansado, mulher é trabalhando, eu suspiro primeiro e ele fala não vence, pai. Não é? porque assim, ele tá, parece sempre meio correndo atrás do prejuízo com problemas, com dificuldades não tem tempo para as pessoas não consigo parar um pouco conversar com alguém tranquilo não dá tempo, tenho que sempre correr, sempre correr sempre correr sabe que tinha um amigo, quer dizer, a verdade não era muito amigo era um colega conhecido assim na faculdade quando estudávamos física que ele, no começo do primeiro ano, ele estava se dando bem com todo mundo, convivia bem, jogava bola com a gente, mas, de repente, virou alguma coisa na cabeça dele e ele resolveu ser o melhor aluno de todos os tempos da história da, da faculdade e só estudava, mas é sério, ficava horas e horas estudando, estudando, estudando. Você fala, Pô, vamos jogar bola. Não, não vou mais jogar bola. Pô, vem aqui numa palestra. Com... Foi algumas vezes, até nas meditações no centro do Augusteiro, onde eu morava, e depois não quis saber, mas não, não quer mais saber, não quer saber de nada. Às vezes a gente estava na cantina almoçando e ele passava assim, ou, oh, vem cá, não, não, não tenho tempo de falar com vocês. Era, era assustador o negócio. E só estudava, 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 estudava e queria vencer os outros. Vou contar uma coisa, não publiquem por aí porque a coisa vai que ele descobre agora. Nem estou falando o nome dele, porque vai que ele me processa depois. Mas, teve uma prova, uma, uma professora de mecânica geral, que era muito exigente, era muito dura as provas dela, muito bom. Esse, esse antes dessa, dessa história, esse aluno dele só estudava, 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 estava sempre pronto para todas as provas e ia muito bem, de fato. E um dia numa prova, antes de como a uns dias antes da prova pedir para o professor, professor, a gente não está sabendo nada para essa prova, dá mais um tempo, não dá essa prova agora, deixa para semana que vem para que a gente tenha tempo de estudar por favor. E o professor falou, bom, tudo bem, se todo mundo da sala aceitar, eu mudo para ser maligüe, não tem problema. Tem alguém que é contra? Levantou a mão e falou, eu estou preparado, vamos fazer agora essa prova.
1: E o professor, bom, eu não posso ser injusto com ele, já tinha que ser preparado.
0: Então, ele foi criando um ódio de toda a classe. Com ele. E depois, é, chegou essa prova de mecânica geral, super difícil, e a gente insistiu para a professora, a professora, a gente não é capaz de fazer isso. Não pode dar uma prova para fazer em casa. E ela topou, mas falou, mas vai ser difícil, hein? Nossa, não, não, tudo bem, fazendo em casa, ele possa consultar alguma coisa, os livros, tudo, a gente dá conta do recado. E ela passou acho que cinco questões absurdas. Era um absurdo. E eu tenho a impressão, não me lembro bem, faz muitos anos isso já, mas que a resolução foi feita em 40 páginas de resolução das questões. Então, era, era, era tudo muito longo, né? era como sei lá, quase 10 páginas de resolução para cada questão. Então, chegou a prova, nós dividimos, falou assim, essa turma daqui faz essa, a primeira questão, a segunda turma faz a segunda. Dividimos a classe em cinco equipes, e depois a gente ia copiar um os outros. Mas mesmo assim estava difícil fazer uma questão só. Mas esse que virou um gênio, sabia tudo. Fez toda a prova sozinho, não quis entrar em nenhuma das equipes. Então ele fez. E aí, um dia, alguém viu que ele estava acabando e perguntou: oh, você conseguiu fazer as questões da prova? Ele falou: ah, cara, não consegui, viu? Tá difícil. Mas viu que ele tinha feito já e não queria ajudar ninguém. Então nós fizemos uma coisa: não é para se repetir isso, não é um exemplo do que eu estou dizendo. Mas um dia ele tinha que almoçar também. Então, um amigo lá falou assim "Pô, oh, Vamos almoçar, Vai, rapidinho, rapidinho Porque eu tenho que estudar, então, rapidinho Foi o tempo suficiente para roubarmos a prova dele E tirar xerox para a classe inteira E todo mundo passou de ano graças a ele Então, não está certo Não está certo Mas, sabe uma pessoa que foi criando um ódio Em torno dela Porque só pensava em estudar Não tinha tempo para mais ninguém Não brincava, não se divertia, não ria com nada Então, esse é um caso extremo mas algo parecido não pode acontecer conosco. Confio muito em mim mesmo, na minha capacidade de trabalho, na minha eficácia. Então, eu vou fazendo coisas, vou realizando coisas e vou cada vez gostando mais do meu poder de realização, de fazer coisas. E me apego ao meu trabalho. Já não é mais um meio que me leva a Deus, mas me leva a mim mesmo, me leva ao trabalho, à realização, a estar contente comigo mesmo. São José Maria falava que isso daí já não é Opus Dei, mas Opus Diaboli, obra do demônio, do diabo, porque nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas. Então, essa, às vezes isso pode acontecer, que essa perna do trabalho esteja desenvolvida na nossa vida. Depois, tem a terceira perna do tripé, que é da vida de relação pessoal, que se deve aplicar também em pensar em levar Cristo para os outros, em evangelizar, mas, sobretudo, ser amigo das pessoas, né? dedicar tempo para conversar com as pessoas da nossa casa, da nossa família, ou com outros parentes, outros amigos. Então, é bom estar com as pessoas, é necessário estar com as pessoas, mas tem gente que adora um papo, está sempre pronto para conversar para bater papo, para fazer planos com os outros encontra esse, encontra aquele sabe, tá na, tem que estudar, mas nada nada na, na, estudo, está aqui meu amigo vem eu vamos bater papo, vamos tomar um negócio junto está sempre conversando sempre cultivando a vida social mesmo às vezes com desculpas apostólicas mas nossa, eu tenho que aproximar essa pessoa de Deus, ter uma conversa profunda com ele, mas na hora do trabalho na hora que devia estar rezando então a pessoa já não reza mais, esquece abandona o seu plano de vida espiritual as metas interiores que tinha é? abandona o seu trabalho porque quer estar sempre conversando com alguém, fazendo apostolado evangelizando Volto a dizer é fundamental, é importante isso na nossa vida mas sem deixar de ser lugar a vida espiritual, o trabalho aqui também tenho que contar uma história mas essa eu me confesso, me confesso publicamente, porque foi erro meu, me arrependo de ter feito isso, não era para fazer. Bom, anterior também me arrependo, não, não era para ter roubado a prova. Não fui eu que roubei, mas participei do roubo anterior. Mas nessa, depois de acabar a física, tinha feito bacharelado, mas comecei a dar aula em colégio. Gostava muito dessa época em que dava aula em colégio, e... mas vi que era necessário fazer licenciatura também. Mesmo enquanto estava dando as aulas, fui fazendo algumas matérias na faculdade de licenciatura na faculdade lá de, de educação. E, e eu achava muito muito fácil, muito... Depois de apanhar tanto na física, você vai ler os livros e ficava falando, os problemas eram resolvidos em debate com as pessoas, você conversar, não tinha que dar certo o exercício, não tinha nada, era só debater, era, tão, era muito mais gostoso, muito mais tranquilo. Viu? Então... Comecei numa aula, mas é uma aula tão tão desanimadora. Eu não sei, né? Eu não sei. Não quero falar mal de ninguém, mas pela, a professora lá, ela, ela, ela não é que fosse muito empolgante. Era a aula de manhã, às 8 horas da manhã. Metade da classe estava dormindo durante a aula, ela via bem, pessoal todo dormindo. E ela falava umas coisas meio esquisitas. Gostava de falar da igreja de vez em quando. Então ela falou. Ela falou, o protestantismo surgiu porque Lutero não tinha nada a ver com a matéria o protestantismo surgiu porque Lutero, ele achou que as pessoas tinham que ler a Bíblia na própria língua foi isso, só isso é que o alemão tinha que ler em alemão o inglês tinha que ler em inglês o português tinha que ler em português o espanhol tinha que ler em espanhol, é isso só isso que o Lutero queria então é tão fraco né, como o um argumento e a igreja ficava insistindo, insistindo, insistindo que todo mundo tinha que ler em hebraico. Ficaram em hebraico, não tem nada a ver. Era latim que o povo ouvia as orações, né? Bom, mas era tão... Nem falava nada, eu falei, não, não, vamos, não vamos acordar o pessoal, deixa todo mundo dormindo, do jeito que está. Então, eu fui me desanimando daquela aula. Eu deveria ter prestado mais atenção. Mas daí eu falei, eu tenho que divulgar as atividades do Centro Cultural, do Clube Juvenil que tinha onde morado, tenho que fazer apostolado, então matei uma aula para ir falar de, de Deus precisa aqui, para levar folheto, e matei outra aula, e matei outra aula, e fui matando aula, Chegou um dia tem que ver como é que está, faltas, né? Senão eu vou repetir nessa matéria, por falta. E aí fui falar, professora, é... como é que eu estou de falta? E falou, qual que é seu nome mesmo? Foi lá, olhou e falou, você tem, já não dá mais, não, já repetiu, não tem nada que você possa fazer. Eu falei, não professora, mas tem esse trabalho que a senhora está falando para fazer, eu faço, não, não não adianta, já repetiu por falta. Eu falei, professora, mas e se eu fizer bonitinho o trabalho? Ela falou, ai, mas vai ter que ser caprichado mesmo, hein? Eu falei, tá bom, maravilha, eu, falei, tá, eu fiz um trabalho caprichado e passei de ano, era tão vergonhoso. É que a matéria era super fraca, super modo de dar, era professora, mas pensando na minha vida, não está certo fazer isso, o que eu fiz está errado. Falei, eu tinha o meu compromisso, eu tinha uma aula, eu tinha que participar da aula, eu tinha que ir fazer as provas, fazer os trabalhos. E falar, não, perdi desculpas, apostólicas, estou dispensado da aula. Não está dispensado nada, tem que estudar, tem que trabalhar com qualquer pessoa que quer se santificar no mundo. Para se santificar no mundo, eu tenho que viver no mundo. Tenho que conviver com as pessoas, tenho que trabalhar, dar conta dos meus compromissos. Ou às vezes a pessoa que vive na vida apostólica, mas não para para rezar, ela acha que não é importante ela cultivar a sua vida de relação com Deus. São José Maria falava que uma vez ele sonhou que ele estava em cima de um avião, estava num avião, só que do lado de fora do avião, na asa. E o avião voando. Então ele falou que é uma insegurança e falou. E depois ele tirou como vida coisa da vida espiritual. Ele falava assim: é as pessoas que estão fazendo apostolado, pregando por aí, sem vida interior, totalmente inseguro. A pessoa pode cair a qualquer momento, porque o um apostolado fica uma coisa externa só. Não cultiva a vida interior, a vida de relação com Deus. Então, vamos pensar né, como anda a nossa unidade de vida. Se existe esse equilíbrio interno, uma união, uma unidade interna que se manifesta depois nas nossas virtudes exteriores, se manifesta depois nas nossas atitudes, não é? As virtudes não são uma coisa boa que eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, é obrigatório ter virtude. Não é, mas é que é algo que brota da minha identificação com Cristo. Se eu me identifico com Cristo, eu vou ser outro Cristo no meu modo de agir, no meu modo de atuar, no meu modo de falar. Então, eu preciso pensar assim, né? eu já sou Cristo, pelo batismo, pela eucaristia, então, eu tenho que me comportar como aquilo que eu sou. Não é que eu vou me esforçando, esforçando, esforçando para um dia chegar a ser Cristo. É mais ou menos dizer alguém que como a diferença é entre ser pai e mãe ou fazer o um curso universitário. No curso universitário, você fala, ó, eu ainda não sou engenheiro, advogado, médico, e forno eu tenho que primeiro ir estudando, 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 me preparando, fazendo provas, para chegar a ser aquilo que eu quero ser. Pai e mãe, quando está grávida, a mulher, quando já nasceu, o filho, fala, já sou pai e mãe, agora se vira para atuar bem como pai e como mãe. Não, fala, Não vou ter um curso agora para aprender, um dia no futuro ser pai e mãe. Já sou. Então, nós já somos cristãos, já somos Cristo, pelo batismo, porque Cristo vem morar em nós, pela Eucaristia então eu devo viver como Cristo e isso é o que dá unidade para a nossa vida pensamos a ajuda então a Nossa Senhora ao terminarmos esse recolhimento que ela nos dê graça para vivemos como aquilo que nós somos de vez em quando a gente se esquece né? perde essa consciência de estar unido a Cristo nos polarizamos em algumas dessas coisas, né? só oração, ou só trabalho, ou só vida social. Que Nossa Senhora vá unificando as coisas. Às vezes, numa família, quem dá unidade para a família é a mãe, porque reúne os filhos, fala com o marido, é meio como que faz o um meio campo da família. Que Nossa Senhora, nessa família cristã, nos una também entre nós e cada um, dentro da sua própria alma.